0: Je suis ravi ce soir d'apprendre enfin qui est ce monsieur Tesla, dont beaucoup de gens parlent et font visiblement grand cas à titre personnel. Je sais juste qu'il existe une unité de mesure qui porte son nom. De mémoire, euh, ça a un rapport avec l'électricité. Voilà, voilà. Donc, pour tous les amoureux de la physique comme moi, je pense que cette émission et la deuxième partie à suivre seront plus que salutaires. Nous sommes le mardi 14 juin 2016 et c'est le numéro 264 de Podcast Science présenté par l'ami David Loureiro. Bonsoir et bienvenue. Commençons par un tour de table. Nous avons donc ce soir à Paris, Nico, salut.
1: Salut, moi, tu du m étais m étais ouais. muté. Bravo. Du coup, tu t'es muté,
0: c'est bien, tu fais le bon élève. Euh, à Paris, donc, du coup, moi aussi, qui ne me mute pas puisque je parle. Euh, nous avons Johanne à Baltimore, mais qui apparemment ne pourra pas trop participer à cette émission. Salut, Johanne. Salut. Et David Loureiro qui va nous présenter ce dossier. Et tu es à Lyon, c'est ça, sauf voir
2: C'est ça, ouais. Bonjour à tous. Eh ben, bienvenue. On peut peut-être rapidement présenter David pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Pour ceux qui
0: ne le connaîtraient pas, c'est vrai. <rire> Donc, euh, David, on va dire compagnon de route de, de, de longue date du podcast, qui participe régulièrement à des émissions radio-dessinées et qui, surtout, est l'auteur, je ne sais pas comment on dit ça.
2: Quoi, c'est tout envie, Le papa.
0: Le papa, le responsable, le dictateur, le, le responsable, ouais, ouais. dictateur le, tout ça, de... Euh, euh, lisez la science. Lisez la science. J'étais avec Lire et Science et je ne trouvais pas Lisez la Science, merci, pardon. De Lisez la Science, où il présente des livres qui parlent de science et dont il, voilà, il a aimé et qu'il présente pour, pour inciter les gens à les lire
2: aussi, ou et, pas d'ailleurs.
1: Et ce soir, il est un particulièrement bon représentant de son podcast, parce que tu as lu combien de bouquins pour Tesla, là <rire>
2: Alors juste sur lui, j'ai dû en lire en 7 ou 8, sur Tesla et Edison, j'en ai lu un, j'en ai lu deux sur Edison, et puis j'ai lu le bouquin de Moati sur lalter où il parle de Tesla. D'accord,
0: ok, ok, ok. Donc ce que je disais dans la chat-room avant qu'on avant qu démarre était assez juste, parce qu'il y a quand même Bruce Dipensé qui parle depuis très longtemps de faire un dossier sur Tesla, c'est bien, il aura une source de plus, quoi, bien documentée. <rire> À partir de ce soir. Bien, et donc tu nous fais deux émissions en fait sur le sujet. Donc euh, c'est parti ce soir pour la première partie
2: C'est parti, ouais. Et bien on t'écoute. Donc on a, on a tous entendu, je pense, parler de, de Tesla, que ce soit pour les voitures électriques comme celles qu'on qu voit dans la chatroom ou pour la mesure du champ magnétique. Euh, on pense rarement à l'inventeur américain d'origine serbe, contemporain d'Edison, d'Einstein ou de Marconi qui participa à l'essor de l'industrie électrique et au développement de la radio. Le problème avec Tesla, c'est qu'il fit aussi des déclarations fantasques qui font qu'aujourd'hui on entend plus souvent parler de lui comme le chantre du New Age ou le maître de l'énergie libre, ou pire, un Vénusien venu sauver la Terre. Qui est-il vraiment Sur quoi est-ce qu'il a réellement travaillé Je vais tenter de démêler le vrai du faux en basant sur un certain nombre d'ouvrages que j'ai pu lire sur lui directement sur Edison ou encore sur l'alterscience. Au cours de ce double épisode, on va aborder sa jeunesse, son éducation, son voyage en Europe, qui le mena à travailler pour Edison, leurs relations, ses travaux sur le courant alternatif et le moteur polyphasé, et aussi ses travaux sur le grand sujet de sa vie, la transmission d'énergie sans fil. Euh, J'aborderai aussi euh, un peu de temps euh, je ferai un peu de debunking de quelques mythes qui peuvent exister à son propos. Alors, un petit disclaimer, euh, l'effet sur la vie de Tesla, il faut le dire franchement, c'est le bordel pour vérifier. J'ai tenté de donner une vision, euh, on va dire, plus juste de Tesla. Et si vous pensez que j'ai pu dire quelque chose de faux, malgré mes recherches, je suis ouvert à recevoir vos commentaires. Alors, on va commencer par sa jeunesse. Euh, ses parents, Milutin et Juka. sont nés dans le premier tiers du 19e siècle. Après un court passage par une ville qui s'appelle Senj, alors je m'excuse tout de suite pour ma prononciation des noms de villes croates. Euh, donc Senj, ça se trouve sur la côte adriatique. C'est là où sont nés euh, trois de ses frères et sœurs. Euh, ils migrèrent ensuite dans une autre ville de Croatie qui s'appelle Smiljan en 1852. C'est dans cette ville qu'est né Nikola Tesla dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856. Euh, la légende veut que ce fût à minuit une nuit d'orage et d'éclairs. Un échange aurait eu lieu entre la sage-femme du village qui aurait dit de Nicolas qu'il était un enfant de la tempête. Sa mère aurait répondu « Non de la lumière ». Voilà, ça, ça place un peu le, la légende du personnage. Quoi. Pendant sa jeunesse, il y a plusieurs événements qui vont marquer toute sa vie. Euh, il découvre l'électricité statique avec son chat, par exemple. Euh, il contracta une horreur pour les boucles d'oreilles ou encore des troubles obsessionnels compulsifs, les fameux tocs, comme le fait de compter par trois toutes les choses, par exemple. Il développa aussi une capacité désormais fameuse à voir, selon lui, aussi vrai que nature, tout ce qu'il pouvait imaginer. Pendant sa jeunesse, il fut aussi choqué par la mort de son frère, Dane, et ses parents furent très protecteurs avec lui. C'est suite à cet événement qu'il migrèrent à Gospic, toujours en Croatie, où Tesla entra au collège. Et c'est au cours de cette période qu'il découvrit le principe des turbines, roues à aubes, etc. Il prétend qu'ayant qu entendu parler des chutes du Niagara, il aurait dit à un de ses oncles qu'il maîtriserait un jour leur force grâce à cela, et c'est ce qu'il réalisa effectivement près de 30 ans plus tard. Après avoir fini son collège en 1870, il poursuivit ses études dans un lycée avant d'entrer en 1875 à la Johannium Polytechnic School de Graz, en Autriche. Nicolas entreprit un cursus orienté autour des mathématiques et de la physique, et c'est pendant un cours de physique à propos des moteurs ou des générateurs ou dynamos à courant continu que, remettant en cause l'usage du commutateur, son professeur lui expliqua que l'enlever serait aussi impossible que le mouvement perpétuel. Tesla, instinctivement sur son fait, poursuit cette idée pendant de nombreuses années pour aboutir au moteur à courant alternatif polyphasé qui aujourd'hui fait rouler les TGV entre deux grèves notamment. Mais à quoi servait ce commutateur dans les moteurs à courant continu utilisés à l'époque On va d'abord prendre un peu de recul pour comprendre un peu ces histoires de, de courant continu alternatif et de moteurs et générateurs d'abord. Le courant continu, c'est celui qui sort d'une pile ou d'une batterie par exemple. Il circulera toujours dans le même sens, sans changer d'amplitude. Le courant alternatif, de son côté, va aller dans un sens, puis dans l'autre un certain nombre de fois par seconde. C'est sa fréquence. C'est celui qui vous, qui, vous, qui vous est produit par les centrales électriques et qui est délivré par les prises de courant de nos maisons. Afin de pouvoir faire fonctionner des rotatives ou des machines industrielles qui fonctionnent à l'électricité, il fallait disposer de générateurs qui produisent du courant, de fils pour les transmettre et de moteurs pour les utiliser. Ces deux moteurs devaient fonctionner sur les mêmes infrastructures électriques que celle utilisée pour le télégraphe qui fonctionnait par l'interruption d'un courant continu. Et il pouvait aussi être nécessaire de pouvoir faire fonctionner les machines sur batterie, qui délivrent du courant continu donc. La recherche avait donc tenté d'aboutir à la création d'un couple générateur-moteur à courant continu. Les travaux de l'époque étaient basés sur l'induction magnétique, découverte par Faraday en 1831. L'idée était de générer du courant lors du passage d'un aimant dans une bobine de fil, pour le générateur, ou inversement de générer un champ magnétique lors du passage d'un courant dans une bobine, pour un moteur. Pour faire fonctionner un moteur, il fallait tout d'abord pouvoir générer l'électricité. Le principe était donc de faire tourner une bobine dans le champ magnétique d'un aimant pour produire un courant électrique dans les fils de la bobine. Donc comme dans une dynamo de vélo ou une roue à aube par exemple. Mais ce courant, il était alternatif par nature. Il fallait un moyen de le rendre continu. C'est un certain Hippolyte Pixie qui inventa en 1832 le fameux commutateur ou collecteur qui permettait de le faire en prenant le courant dans le bon sens à chaque rotation. Une fois le courant continu arrivé au moteur, le système de la dynamo était inversé, le courant passant dans la bobine générait un champ magnétique qui, entre les aimants du stator, la partie aimantée fixe, faisait tourner l'axe. Le problème de ce commutateur, c'est que des étincelles étaient générées quand le courant était récupéré dans un sens puis dans l'autre, et cela avait tendance à provoquer des incendies dans les usines où était produit l'électricité ou alors dans les, dans les endroits où les moteurs étaient, étaient installés. Donc ça c'était pour, pour expliquer un peu cette histoire de, de courant alternatif et continu, et de, de, monte, de moteur continu et cette problématique de commutateur. Pour en revenir à l'éducation de Tesla, et malgré un bon début à AGRAT, ses résultats scolaires périclitèrent au cours de ces trois années, car elle fut absorbée par le démon du jeu. Il jouait beaucoup, notamment au poker. Et il fuit à Maribor, dans l'actuelle Slovénie, pour travailler. Son père le retrouva et lui proposa de reprendre ses études à Prague, mais Nicolas déclina l'offre. Peu de temps après cette altercation, son père mourut à Gospic, en 1879. Nicolas continua de jouer aux cartes et à perdre de l'argent. Sa mère, craignant pour sa santé, le convainc d'arrêter Nicolas, alla à ce moment-là, dans la famille d'un de ses oncles, pour finir ses études. Mais, dans, mais en 1881, son oncle ne pouvant plus le financer depuis longtemps, Tesla dut se résoudre à aller à Budapest. Il comptait y travailler pour un certain Pouchkas, un ami de la famille, qui avait pour charge d'implanter en Europe le téléphone mis au point par Edison. Il fut cependant embauché dans le bureau central du télégraphe en Hongrie, où il rencontra Ottoni Tsegeti, qui le suivit un bout de temps. C'est en 1882, au cours d'une de leurs marches, que Tesla eut son moment au Eureka. Il comprit comment se passait le commutateur. La solution L'obtention d'un mouvement de rotation dans le rotor via des courants de Foucault, générés par l'utilisation de champs magnétiques dans le stator cette fois, et plus dans le rotor, grâce à différentes bobines déphasées dans lesquelles passe un courant alternatif. Si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas bien grave, il faut juste retenir que c'est une idée à ce moment-là extraordinaire. Il fallait maintenant qu'il puisse le, le construire en vrai. Donc Après ce, ce court passage à Budapest, il fut envoyé à Paris avec Zigetti par Pushkas, afin de travailler pour la division européenne de la société Edison, qui était dirigée par un de ses proches, un certain Charles Bachelor. La réalisation de Tesla la plus notable fut de travailler sur les systèmes installés à Strasbourg et de résoudre une situation complexe pour le gouvernement allemand. De retour à Paris, il voulut obtenir la prime promise pour ce travail, mais ses supérieurs se rejetaient la responsabilité et il n'obtint rien. Dégoûté par ses agissements, Tesla démissionna. Et Charles Bachelor, ayant identifié en lui un inventeur de génie du niveau d'Edison, lui fit une en d'introduction pour aller à New York s'il souhaitait y travailler pour Edison. L'histoire retient que Bachelor aurait écrit « I know two great men and you are one of them. The other is this young man. »« Je connais deux grands hommes et vous l'êtes l'un d'entre eux. L'autre est ce jeune homme. » Tesla sauta sur l'occasion et prit le premier train et le premier bateau pour New York, perdant au passage tous ses effets personnels. Il y arrive néanmoins, sûr de ses connaissances, et de sa volonté de vouloir démontrer la supériorité de ses inventions. Arrivé chez Edison, Tesla le trouva devant un gros dilemme. Des dynamos avaient été installés à bord du SS Oregon, le paquebot transatlantique le plus rapide du monde à l'époque, mais elle ne fonctionnait pas. Ne disposant pas d'ingénieurs qui puissent s'y rendre, il proposa à Tesla d'y aller. Celui-ci s'y rendit et traita le problème rapidement. Recroisant le lendemain matin Edison et Bachelor, Tesla leur annonça que le travail était fini. En partant, Tesla entendit Edison confier à Bachelor, This is a damn good man », quelque chose comme « il est quand même sacrément bon ». Mais la durée du travail de Tesla chez Edison ne dépassa pas les six mois, et la raison de son départ est controversée. Edison aurait promis à Tesla 50 000 dollars s'il arrivait à passer de continu à alternative certaines de ses machines, selon certaines sources. Cela semble assez invraisemblable vu qu'Edison ne croyait pas du tout à l'intérêt du courant alternatif, et d'autres sources vont expliquer qu'Edison avait plutôt des problèmes d'argent et qu'il n'aurait jamais promis une telle somme. D'autres racontent enfin que c'était plutôt pour des améliorations sur des machines, ou alors le non-usage d'un système de Lang arc qui l'aurait mis au point. Alors je vois que dans la chatroom on pose la question de quand est-ce que c'était Alors ça c'est dans les années 1880, je sais pas la date exacte, mais normalement c'est ça, c'est dans les années 1880, 1883 je pense. Toujours est-il que Tesla partit fonder sa propre entreprise. Après une première création d'entreprise qui se finit en eau de boudin, Nicolas Tesla se retrouva de nouveau à la rue sans-dessous. Avec le peu d'argent qu'il arrivait à gagner, il déposa néanmoins un brevet en 1886 pour un nouveau type de moteur. C'est le dépôt de ce brevet qui lui permit de rencontrer Alfred Brown. Cette rencontre allait changer sa vie. Brown était coutumier de certaines inventions d'Edison pour le téléphone. Il travaillait chez Western Union et vit en Tesla un inventeur à soutenir. Aidé par Peck, un homme d'affaires et avocat, ils décidèrent de créer Tesla Electric Company, dont l'objectif était de développer le moteur à courant alternatif. La stratégie de Brown et Peck était de « patent promote sell », breveter des inventions, les mettre en avant auprès d'industriels et vendre les brevets. Peck et Brown n'étaient pas convaincus par le courant alternatif. Pour eux, le continu était plus établi dans l'industrie. Tesla leur fit le coup de l'œuf de Christophe Colomb en version revisitée. S'il arrivait à faire tourner un œuf sur lui-même, sur sa base, sans le toucher, Peck et Brown le soutiendraient avec son idée de courant alternatif. Pour la petite histoire, Christophe Colomb fut soutenu par la reine d'Espagne dans son voyage grâce à un œuf qu'il qu qu est arrivé à faire tenir sur sa base sans qu'il tombe. Il y arri... Donc, euh, Tesla y arriva grâce à son champ magnétique rotatif qu'il pouvait générer grâce à du courant alternatif. Peck et Brown furent impressionnés et le soutinrent. Tesla déposa d'abord des brevets pour un système complet pour le courant alternatif incluant dynamo pour la génération, transformation du courant et un moteur. Ensuite, l'intérêt de l'invention fut mis en avant grâce à des experts du domaine et à travers plusieurs conférences que Tesla réalisa à propos de son moteur mais aussi du courant alternatif de manière plus générale. Donc Après ces, ces conférences, euh, Tesla est arrivé à attirer l'attention de George Westinghouse. Il s'agissait d'un homme d'affaires ayant fait fortune grâce à des inventions dans le domaine du ferroviaire et qui souhaitait se développer dans le domaine de l'électricité. Il était l'un des seuls à avoir dans le courant alternatif de bonnes perspectives et dans ce but, il chercha à acquérir des brevets pour diverses technologies en lien avec ce type de courant. À côté de l'achat de brevets pour des transformateurs développés en Europe, les brevets que la Tesla Electric Company possédait étaient, même pour un prix important, un atout non négligeable pour disposer de dynamo et de moteurs afin de développer cette activité. Enfin, cela lui permettait aussi de se différencier d'Edison qui ne misait que sur le courant continu. Tesla travailla avec les ingénieurs de Westinghouse à Pittsburgh pour industrialiser son moteur de juillet 88 jusqu'à son départ en août 89. Ce travail, ce travail continua sans lui car ce n'est pas avant début 1893 que Westinghouse eut la possibilité, autant technique que financière, de pouvoir pousser commercialement les résultats de ses travaux. La période 1890-1891 fut très compliquée pour les sociétés d'électricité. Entre la fusion des sociétés d'Edison et celle de Thomson Houston pour former ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de General Electric d'un côté, et Westinghouse qui tenta d'acheter de petites entreprises locales d'électricité de l'autre, le monde de l'industrie électrique était sous la pression du monde financier pour se structurer. Par ailleurs, la guerre des courants faisait rage entre Edison et Westinghouse. Alors juste pour vous préciser, très souvent, on entend que cette guerre des courants s'est passée entre Edison et Tesla. Personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ça. J'ai surtout l'impression que c'était entre Edison et Westinghouse. Tesla n'était que le, l'inventeur d'un moteur à courant alternatif qu'il souhaitait mettre en avant. Edison était convaincu que le courant continu était supérieur au courant alternatif. Westinghouse, de son côté, avait fait, comme d'ailleurs Thomson-Houston, le pari du courant alternatif. Pour comprendre un peu cette bataille entre les deux systèmes, laissez-moi juste vous expliquer les enjeux. Comme je l'ai indiqué avant, le télégraphe et l'usage régulier de batterie rendaient indispensable l'usage du continu. Un des problèmes que l'on rencontre quand on veut transformer du courant, c'est la perte en ligne. L'idée était que plus la tension est élevée, moins on perd par effet joule. Le problème avec le courant continu, c'est que comme on ne peut pas changer la tension une fois produit, il fallait le produire à la tension utilisée par les moteurs ou autres. Et comme les tensions utilisées n'étaient pas forcément très importantes, il était donc indispensable de produire le courant près des lieux d'usage afin d'éviter les pertes en ligne liées à la faible tension délivrée. Pour le courant alternatif, c'était différent. Sur la deuxième moitié du XIXe siècle, des transformateurs permettaient de monter et descendre la tension et ils ont été développés en Europe. Ces transformateurs ont ainsi permis de transmettre du courant alternatif sur de plus grandes distances en minimisant, en minimisant les pertes en ligne. L'Europe passa assez rapidement au courant alternatif, mais Edison voulait imposer le courant continu à tout prix, car son entreprise reposait principalement sur la construction de centrales locales, produisant du courant continu, et la fabrication de matériel électronique fonctionnant sur ce type de courant. Il était par ailleurs convaincu qu'il était intrinsèquement plutôt dangereux, le courant alternatif. Attention égale, il avait vu dans des expériences qu'il avait réalisées que des risques mortels plus grands existaient. Il semble que ce soit surtout lié aux fréquences utilisées pour le courant alternatif. J'expliquerai un petit peu pourquoi plus tard. Ce lobbying d'Edison se transforma en campagne agressive contre le courant alternatif. Et il alla jusqu'à organiser des démonstrations publiques de sa dangerosité en tuant des animaux. Il arriva même à ce que la première électrocution se fasse grâce à du courant alternatif. Ça c'est quand même bon
1: parce qu'on n'a on plus ça de nos jours. Quoi. Les gens qui luttent contre les ondes des téléphones portables et tout, ils prennent pas le temps de tuer des animaux pour montrer que c'est dangereux. Quoi.
2: Mmh. <rire> ah non mais il est allé à fond. Hein. Il y a pas mal de, de rumeurs. Il y a des gens qui ont prétendu qu'il avait électrocuté un éléphant. Mais en fait apparemment ça ne serait pas vrai. Mais il y a des rumeurs aussi où soi-disant les chiens et les chats du quartier disparaissaient. Et en fait c'est parce qu'Addison les prenait pour, pour les électrocuter. Y a pas, un... c'est pas reporté comme rumeur dans le film Le Prestige d'ailleurs ça. il n'y a pas un cimetière de chats à un moment Ouais, c'est possible. Ouais, je me souviens plus, mais c'est prévu il y a longtemps, mais je crois. Mais bon, en tout cas, il semble avéré que Edison effectivement faisait des démonstrations publiques où, euh, de l'effet néfaste du, du, courant, euh, du courant alternatif. Après, bon, voilà. Euh... Mais en tout cas, toujours est-il qu'on parlait de Westinghouse quand même pour électrocuter des gens. C'est dire à quel point il avait pu faire entrer dans la tête des gens l'idée que voilà, Westinghouse, avec son courant alternatif, c'était le mal. Quoi. Ce qui semble pour moi une preuve d'autant plus forte que ce n'était pas Edison contre Tesla, mais c'était plutôt des bagarres d'entreprise entre Edison et Westinghouse. Toujours est-il qu'en fait, ça n'a eu pas vraiment l'effet euh, escompté. C'est même plutôt l'effet contraire, hein, parce que l'opinion se, re... se retourna contre lui. Dire, il faisait des démonstrations où il tuait des animaux, c'était pas. Euh, voilà. Cette guerre et les efforts importants que Westinghouse réalisa en RD, notamment, concernant le moteur de Tesla, lui imposèrent de demander à celui-ci de renoncer en fait, au royalty euh, que, qui était inclus dans le contrat en lien avec la vente des brevets. Selon Westinghouse, cette condition lui était imposée euh, par les financiers pour qu'il conserve son rôle dans l'entreprise. Tesla aurait accepté par amitié de renoncer à pour Westinghouse, aurait accepté de, de renoncer à ses royalties alors il y a plein de, de biographes qui, qui disent Tesla s'est coupé de millions de dollars de royalties à mon avis ce qui serait passé surtout c'est si Westinghouse avait plus été là il y aurait plus de royalties quand même ou alors ça aurait fait couler la boîte mais en tout cas c'est pas parce que euh, il n'aurait pas accepté de, de laisser tomber ses royalties qu'il les aurait reçus je pense après à, à, après avoir quitté Westinghouse, Tesla prit un nouveau laboratoire à Manhattan, sur la Grand Street. Son idée était de développer les recherches autour du courant alternatif à haute fréquence. Partant des travaux de Hertz qui généraient des ondes électromagnétiques, il tenta de l'améliorer et mit au point ces fameuses bobines Tesla. Grâce au phénomène de résonance, il arrivait d'une part à générer ce qu'il appelait des bouffées d'énergie électrique, de réaliser un transformateur, ça lui permettait d'augmenter fortement le, la tension de son courant, et de produire des fréquences extrêmement élevées. D'ailleurs, lors d'une erreur involontaire, il toucha une partie de son matériel branché sur une bobine Tesla et découvrit l'effet de peau. À haute fréquence, le courant alternatif ne pénètre pas profondément et ne se propage qu'en surface sur la peau, donc, d'où son nom. C'est un effet qu'il exploita ensuite dans la plupart de ses conférences pour émerveiller le public, il tenait notamment des ampoules ou des tubes fluorescents alimentés par le courant qui passait à la surface de son corps. Il faut noter que Tesla n'était pas un Maxwellien. Il n'était pas parti des partisans de la nouvelle théorie mise au point par James, James Clerk Maxwell quelques années auparavant pour expliquer les phénomènes électriques et magnétiques. Il faut voir qu'à l'époque c'était une théorie plutôt récente. À la différence de Hertz ou Lodge, il pensait pouvoir justifier des phénomènes observés avec les théories existantes pensait que les Maxwelliens se trompaient d'explication, en fait, à vouloir expliquer ça via ces nouvelles théories. D'autant plus que selon lui, les ondes électromagnétiques n'étaient pas capables de se propager sur de grandes distances et que les bouffées électrostatiques dont il parlait étaient plus, plus aptes à justifier des phénomènes observés. Il présenta diverses inventions lors de plusieurs conférences en mai 1891 à New York et en Europe en 1892. Il alla notamment à la Royal Society, où il eut l'occasion de s'asseoir dans le fauteuil de Faraday, son héros absolu, et à Paris, avant d'aller au chevet de sa mère mourante. Malgré le fait qu'il a toute sa vie prétendu ne pas croire aux prémonitions, il raconte néanmoins que c'est en rêve que cet événement tragique lui fut révélé. Parmi ces expériences de l'époque, on peut en noter une en particulier. Je vais vous la décrire, vous allez me dire à quoi vous pensez. Il prenait deux plaques non connectées et il les tournait vers le ciel. La première était branchée sur son oscillateur, sa bobine Tesla, et elle était connectée à la terre. L'autre plaque était aussi fixée à la terre avec une induction bien réglée. Une fois ce système mis en place, il pouvait connecter sur cette seconde plaque un moteur ou une lampe et les faire fonctionner. Donc voilà, on a deux plaques pointées vers le ciel, qui ne sont pas connectées entre elles. Une est reliée sur un générateur, l'autre sur un moteur, tous les deux à la terre, et il arrivait à faire fonctionner son moteur ou ses ampoules. Pour certains, en fait, ça c'est les prémices de la radio parce qu'il arrivait à envoyer des ondes à travers... Enfin, tout du moins, il arrivait à faire quelque chose entre ces deux plaques. C'est en tout cas ce que Tesla défendit plus tard, lors de différents procès sur la paternité du, du système. Cependant, il faut bien voir que ça s'entendait dans le cadre de ses recherches sur la transmission d'énergie sans fil. Et pour lui, à ce moment-là, cela ne fonctionnait pas grâce à des ondes électromagnétiques, mais grâce à ces bouffées électrostatiques. Enfin, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y avait cette notion de circuit à fermer avec la Terre. Vraiment une vision électricienne de la chose. Et Tesla pensait que le courant passait principalement par la Terre, en fait. En 1893, se tint une foire internationale à Chicago. C'est Westinghouse qui en obtint le contrat d'électrification, Et ça permit à Tesla de montrer que le courant alternatif était capable d'illuminer un grand nombre de lampes ou de moteurs en toute sécurité. Au contraire de ce que pouvait dire Edison. Cette foire fut aussi pour lui l'occasion de présenter les prodiges que le courant alternatif rendait possible son œuvre de colon électrique, ou encore le fait de pouvoir allumer une ampoule sans qu'elle soit branchée, grâce à l'effet de peau. Cette fois précéda de peu la victoire de Westinghouse dans l'obtention d'un contrat important, celui de dompter les chutes du Niagara. L'objectif est notamment de pouvoir transporter de l'énergie jusqu'à la ville de Buffalo, qui était à 28 km. C'est Edward Dean Adams qui en fut le promoteur, et fin 1892, un appel d'offres fut lancé pour choisir l'entreprise qui serait en charge du travail. Tesla voulait à tout prix pousser son système à courant alternatif et rencontra Adams à de multiples reprises. En effet, entre la variété des systèmes à courant alternatif possibles, les guerres de brevets le concernant, ou la position de Lord Kelvin, membre de la commission, qui poussait le courant en continu, Donc selon lui, utiliser le courant alternatif était une erreur gigantesque, Adams souhaitait garder un maximum d'options. Vous voyez, euh, pour ceux qui tapent un peu sur Lord Kelvin, encore une chose ou a priori c'était de son Cependant... Ar... C'est un mythe que j'ai euh, <rire> cassé il y a trois émissions. Il, il était... On n'arrête pas de le présenter comme un, un crétin qui n'avait rien compris à la mécanique. Enfin, bref. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Un mythe. Non, mais je sais bien. <rire> non, mais en tout cas, voilà. époque, à ce moment-là... Il a changé d'avis en plus lors Kelvin, parce qu'à ce moment-là, il était plutôt euh, pour le courant continu. J'imagine surtout parce qu'aux états unis c'était surtout ça qui était utilisé. Euh, mais en fait, euh, ce qu'on apprendra, pas dans cette partie, mais dans la partie suivante, enfin, on n'apprendra pas, mais euh, plus tard dans la vie de Tesla, euh, il eut un certain nombre de lettres de marque de, de la part de Kelvin, justement, pour euh, voilà, justifier de la qualité du des systèmes basés sur le courant alternatif de, de Tesla. Donc voilà, Adams il souhaitait garder un maximum d'options. Euh, cependant, les arguments de Tesla euh, contre le courant continu convainquirent Adams. Il lui expliqua que l'usage de haute fréquence en courant continu poserait problème au niveau des moteurs et de l'éclairage qui ne fonctionnaient pas avec des hautes tensions. Il lui expliqua aussi que la génération et l'usage du courant étaient fondamentalement, fondamentalement alternatifs comme le mouvement de rotation des turbines ou, ou des moteurs, et qu'avec le courant alternatif, il était possible d'amener de l'énergie plus loin grâce à des transformateurs. En octobre 1893, la commission choisit Westinghouse pour la mise en place du système. Euh, le succès de la foire de Chicago fut sûrement déterminante dans ce choix. Et ce fut une grande victoire pour Westinghouse, et bien sûr aussi pour Tesla, qui en fut grandement responsable. La production et la transformation à l'échelle industrielle du courant alternatif avec succès en Europe et avec les chutes du Niagara furent la démonstration qui était bien supérieure au courant continu et en firent un standard dans le monde entier. C'est un événement qui permit à Tesla d'être reconnu comme un inventeur de premier plan aux états unis et de pouvoir embrayer sur un domaine qui allait développer les années suivantes, la transmission d'énergie sans fil. Mais ça, je vous en parlerai dans le dossier suivant. En fait, à travers ce premier dossier, mon idée, c'était de, de vous montrer la première partie de la vie de Tesla. Parce qu'à partir du moment où, où il a été reconnu pour son travail sur les chutes du Niagara, il est parti ensuite sur des choses un peu plus farfelues. On a, on a pu voir sa jeunesse avec le développement de certaines idées qu'il chercha à développer par la suite, avec plus ou moins de succès, notamment pour le moteur à courant alternatif, par exemple. On découvre aussi comment cette invention fut mise au point et le contexte dans lequel cela se passa. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Tesla il n'inventa pas un moteur comme un génie venu d'ailleurs. D'autres chez Westinghouse, Thomson, Houston ou en Europe en développèrent aussi. Il eut, Tesla alla en Europe parce qu'il avait peur aussi euh, de se retrouver dépossédé de la paternité de son invention. Euh, il y avait notamment un certain Ferrari en, en Italie qui avait un, plus ou moins publié des choses dans la même époque. En Europe, le courant alternatif était plus développé. Et euh, en fait, dans les fins, euh, on va dire un peu avant que, que les chutes du Niagara soient mises en place, euh, il y eut des installations en Allemagne, notamment avec des moteurs, des transformateurs. Mais a priori, c'était cela qui avait en premier déposé un brevet. C'est d'ailleurs pour ça que les années qui suivirent l'industrialisation de. Du moteur à courant alternatif, il y a eu pas mal de procès sur la paternité de cette invention, des procès qui furent où Tesla fut défendu par Westinghouse, parce que c'est lui qui possédait les brevets. On découvre aussi les prémices de la radio, même si appliquées à un autre cas d'usage, la transmission d'énergie sans fil. On voit aussi que pour Tesla, la théorie de l'électromagnétisme n'était pas forcément pertinente. Et ça le fit partir dans une direction différente de celle de ses contemporains pour la transmission d'énergie sans fil, celui de l'usage du camp passant par la Terre. Alors, c'est euh, en fonction des biographies qu'on lit, on ne va pas forcément avoir la même vision euh, justement de la position de Tesla par rapport à, à l'électromagnétisme. Euh, quand on regarde ses conférences, il parle vraiment de bouffées électrostatiques Et cette idée que euh, pour lui, il n'y avait pas forcément besoin d'une nouvelle théorie euh, qui était l'électromagnétisme pour justifier les phénomènes était très importante. Par ailleurs, cette, cet aspect donc, de, de propagation des ondes électromagnétiques avec une grande perte de l'énergie des ondes, pour lui, c'était aussi un des facteurs qui faisait que ce n'était pas la meilleure manière de transmettre de l'énergie. On découvrira dans la deuxième partie la suite de ses travaux sur cette fameuse transmission d'énergie sans fil et d'une certaine manière sa déchéance. À force de poursuivre des rêves impossibles. Je vais aussi aborder un certain nombre de mythes qui ex qui existent aujourd'hui ou qui sont couleportés ici ou là à son propos, notamment euh, les histoires d'énergie libre, euh, est-ce qu'il aurait inventé une soucoupe volante, euh, euh, voilà ce, ce genre de choses. Voilà pour cette première partie.
1: Ok, sacré bah première partie, mais dis-moi, tu as, as été euh, en niveau de timing, as été euh, plus que plus que correct, quoi.
2: Bah pourtant, tu sais que le dossier fait plus de, plus de 4000 mots
1: Ah ouais, mais bah écoute, c'est parfait. Je crois que t'es pile à une heure, quoi. Ah, J'ai pas vu passer beaucoup de questions, à part qu'on a eu l'énumération de toutes les apparitions de, 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 de Tesla, dans, que ce soit dans la pop culture ou dans, euh, euh, dans l'industrie. Euh, c'est amusant parce que ça veut... Quand, quand même dire que, il... <rire> que c'est un nom euh, comme tu disais qui, qui est assez mythique et qui, qui fait qu'on fait qu imagine beaucoup beaucoup de choses sur le monsieur quoi.
2: Mais, euh... en fait euh, quand, si j'ai lu un certain nombre de bouquins je voulais en parler dans la deuxième partie il euh, euh, y, y a toute la problématique des, des bios, quoi. c'est que euh, Tesla à l'époque euh, il faisait plein de déclarations super fracassantes, pas dans cette première partie de sa vie, plutôt dans la deuxième partie et, euh, et en fait, euh, ça posait aucun problème. Quoi. Il était du genre à, à dire qu'il avait fait un certain nombre de choses alors qu'il les avait à peine imaginées. Euh, ce qui fait qu'il euh, prétendait avoir fait plein d'inventions, qu euh, soit qu'il n'avait pas, pas le temps après d'industrialiser soit qu'il ne pouvait pas du tout. Quoi.
1: Et tout le lien, alors moi, j'ai aucune notion de Tesla et compagnie, donc j'en ai vraiment que la notion pop culture. Et ce lien un peu avec la magie et la prestidigitation euh, c'est complètement romancé ou il y a un petit lien euh,
2: qui existe En fait Tesla c'était un gros chemin en fait. Ah c'est ça ouais. Parce que les Parce éclairs que... sont en effet
1: ultra impressionnants si vous en avez jamais vu hein, ces éclairs euh, vous pouvez en voir entre autres au Palais de la Découverte c'est vrai que c'est ultra impressionnant et j'imagine que en effet, du coup tu pouvais faire des shows euh,
2: <rire> uniques. Bah, en fait euh, voilà, comme il avait euh, trouvé cet effet de peau euh, enfin, avec son courant alternatif à haute fréquence, euh, souvent ce qu'il faisait, euh, c'est qu'il touchait une partie de, de son de sa génératrice. Il, il tenait euh, il tenait un tube fluo et en fait le courant passait à travers sa, à travers son corps sur sa peau et ça allait illuminer ces tubes néons. Et et donc les gens voyaient ça, pour eux c'était. Euh, Ce
1: qu'on peut faire au Palais de la Découverte en, en particulier aussi. Mm -hmm. Ou même là, avec des éclairs au bout d'une barre en métal, euh, du coup qui donne une impression de baguette magique, ou les cheveux qui se soulèvent. Enfin, ça je pense que c'est des expériences que Tesla a même pu faire en fait.
2: Ouais, 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 et... ouais tout à fait, ouais. Et, euh, et, et en fait, je pense que ça a beaucoup participé à cette vision un peu de, de magicien, de shaman qu'il avait. Il euh, y a Et des voire gens même dans... un peu
1: de, de vraie magie, parce qu'il devait y avoir une partie des gens à l'époque qui ne comprenaient pas du tout le côté scientifique derrière, en fait.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, là, les conférences dont je parlais, la Royal Society ou euh, à New York, à New York, c'était devant euh, l'ancêtre de l'I3E, euh, l'American Institution of Electrical Engineers. Euh, là, c'était des, des publics très, très scientifiques. Mais, euh, mais plus tard, il en fit à Saint-Louis, euh, il en fit à d'autres endroits aussi, j'ai plus les noms des villes en tête aux états unis où là, le, le public payait pour venir dans des théâtres le voir faire. Ouais. Donc, complètement, ouais.
1: D'accord. Donc, tout ça, c'est pas un côté si mythique, en fait.
2: Non, 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 non. En fait, si tu veux, quand je parlais de la partie Patent Promote Sell, dans la partie Promotion, il y avait... Toute cette étape-là était super importante pour lui. De vraiment pouvoir démontrer de manière de manière sans dire magique mais on va dire un peu impressionnante euh, le, le pouvoir qu'il pouvait avoir euh, dans ces expériences euh, qu'il réalisait oui. et c'est quelque chose qui est très euh, la, la, la bio que j'ai lu de lui la plus ancienne tout le enfin je veux dire quasiment dès les premières pages il, il est enfin il est surnommé de superman euh, donc il y avait aussi cette idée que il faisait des trucs tellement gigantesques, tellement euh, tellement folle que, que ouais c'était un il était encensé par, par dans les livres, il était encensé dans le dans les journaux de l'époque, quoi.
1: Et justement, attends, bah comment on a un peu de temps parce que finalement, tu as été très court en fait, hein, t'as été quasiment une demi-heure là. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> juste. Euh... Je ne sais pas si tu as prévu de le faire dans la deuxième partie, je ne suis pas certain, donc peut-être que ça peut être cool de le faire maintenant, qui va en plus rejoindre un peu avec ton podcast. Est-ce que tu peux nous faire un retour de comment est abordé Tesla dans la littérature de, 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 de biographie de, de description scientifique historique et compagnie Parce que en ayant lu autant de bouquins sur Tesla, je ne sais même pas si je connais d'autres personnes, ou si on peut trouver d'autres personnes qui a tout lu, un peu de ce qui était dispo à peu près de manière potable sur Tesla... Euh, Qu'est-ce que t'en ressort et quelles sont les approches différentes enfin, Qu'est-ce qui t'a marqué parce que c'est toujours intéressant de voir plusieurs auteurs qui racontent la même histoire.
2: Ben en fait sur, sur Tesla, j'en ai lu plusieurs. Le premier que j'ai lu c'était un bouquin de Mark Seifer. Il a écrit ça dans les années 80, je crois. Euh, lorsque ça s'est sorti, c'était vraiment le le on va dire la référence au sujet. Mark Seifer il s'est basé sur beaucoup beaucoup de sources des lettres Beaucoup de lettres notamment qu'il a pu échanger avec ses investisseurs tout au long de sa vie, avec ses amis, qui correspondaient beaucoup comme ça. Et donc c'est très intéressant, ce, ce bouquin-là est vachement intéressant justement pour, pour comprendre comment Tesla interagissait, ses, ses sentiments, ce ressenti des choses. Donc vers euh, la fin de sa vie, il était extrêmement erratique, euh, notamment dans ses interactions avec euh, James Pierpont Morgan, un hein, de ses, ses investisseurs. Une lettre, il l'encensait, il disait que grâce à lui... Euh, il allait faire des millions de dollars. La lettre suivante, il disait « Mais vous êtes, un, vous êtes un monstre de ne pas m'aider enfin, ». On comprend qu'il était dans un état, je pense, émotionnel super complexe, hein, super compliqué. Bon, il était quand même pas mal dans la merde aussi, à côté de ça, parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait, il avait plus à trouver de fake. Donc celle-là, elle est intéressante pour ça. Par contre, côté technique, c'est, enfin, Max Seifer, ce n'est pas le meilleur physicien du monde. Sur son site, il a tendance à dire que Tesla avait raison de ne pas être d'accord avec Einstein concernant la relativité générale. Bon, depuis, on s'est rendu compte quand même que Einstein n'était pas, pas si tort que ça, quoi. Donc euh, voilà. Euh, celle que je conseillerais moi, c'est vraiment celle de Bernard Carson. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, je dois la voir quelque part. Euh, que voilà, c'est Tesla, Inventor of the Electrical Age.
1: Qui est, pas bon, très bien, plus... qui est pas très bien noté pourtant sur les sur euh, Goodreads.
2: Eh ben franchement, dans celle que j'ai lu c'est celle qui m'a semblé le plus pertinent. Alors déjà, parce que techniquement, Bernard Carlson, il tient la route. Typiquement, c'est le seul qui parle de ces aspects de, de bouffée électrostatique. Alors, j'étais un peu surpris, parce que pour avoir échangé avec Dr Goulus, justement, sur ces aspects de, de position de Tesla par rapport à l'électromagnétisme, euh, et en fait, en regardant ces conférences... Il parle effectivement de ces histoires de, de bouffées électrostatiques, qu'il n'était pas forcément d'accord avec cette vision de l'électromagnétique. Et en fait, Bernard Carlson, outre ça, il présente aussi un peu, c'est ce qui est intéressant, le, le contexte, on va dire, business et, et de l'innovation de l'époque dans lequel tout ça, tout ça se, se, se plaçait. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on comprend aussi un peu euh, toutes ces histoires de, de façon de promouvoir euh, ces inventions euh, qu'on qu ne voit pas forcément dans les autres bouquins, quoi, qui se limitent plus à la vie de Tesla. Et puis après, euh, ce qu'il y a, c'est que Cypher, comme je disais un peu, et par contre, une que moi, je n'ai pas aimée du tout, celle de Margaret Cheney, où là, euh, Tesla est crédité de tout. Toutes les inventions imaginables qu'on peut qu'on peut avoir en tête. Euh, Marguerite Chenet, pour lui, euh, pour elle, il a inventé la radio, il a inventé les rayons X. Limite, il aurait pas, il aurait inventé le cycle, le cyclotron, enfin, le, le cyclotron, pardon. Et ça fait très tiré par les cheveux, quoi. Je parlerai dans le prochain épisode de... Mais
1: ce qui est, ce qui est marrant, quand tu décris euh, sa manière de présenter les choses, etc., aujourd'hui, on retrouve un peu ça euh, avec toute une partie d'inventeurs qui sont des entrepreneurs et donc qui ont une entreprise derrière. Mais j'ai l'impression que Tesla, c'était plus du côté spectacle, en fait, que du côté euh, créer une invention qu'après, il va vendre et, et faire fortune avec, non
2: bah, il est. En fait, je pense qu'il n'a jamais su euh, s'arrêter à une invention et euh, il n'a jamais voulu la faire fructifier, en fait.
1: Ouais, mais par contre, il a voulu en faire est... du spectacle avec et d'impressionner les gens, quoi.
2: Eh ben en fait, pour le, si tu veux, je pense que ce qu'il y a, c'est que c'était un peu une époque, fin, fin du 19e, où euh, Tesla n'était pas, pas un scientifique, quoi. C'était un inventeur. Lui, il voulait faire plein d'inventions. Et euh, il voulait les montrer, il voulait... Euh, euh, il voulait que, que les gens voient qu'il inventait des choses super importantes, je pense. Il voulait euh, assurer des rentrées d'argent pour continuer de, de, de développer ses inventions. Mais par contre, tout le truc d'industrialisation, euh, pour lui, je euh, ne enfin, pas que ça disparaissait. C'est qu'en plus, comme il avait cette idée qu'il pouvait tout imaginer euh, dans sa tête et qu'à partir du moment où dans sa tête ça fonctionnait, euh, ça marcherait pareil dans la vraie vie, euh, pour lui voilà il n'y avait que le travail d'invention de, de design initial qui avait l'air d'être important quoi. et donc il faisait après ce que tu, ce que tu entends par travail de, un peu de, de magicien de, de show pour, pour démontrer la qualité de ses inventions euh, et essayer de trouver de l'argent et malheureusement ça n'a pas tout le temps bien marché
1: ça, ouais, ça mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça a été rare des scientifiques. Parce que même si tu dis que c'est pas un scientifique, il a, il a, il a fait avancer la, la science, mais comme d'autres inventeurs hein, à la limite, euh, mais euh, qui, qui avait ce, ce côté spectacle euh, qui, qui, qui l'intéressait, quoi. Finalement, mmh,
2: c'est mmh, marrant.
1: Mmh. Ouais. Ok, et donc dans les autres biographies, après, parce que là tu en as cité trois, et euh, il <rire> y en a au moins cinq, six autres. <rire>
2: Alors en fait, il a, lui a écrit une autobiographie. Ah, qui s'appelle My Inventions. Euh, par contre, c'est une auto-bio. Euh, comment dire Il ne suit pas de, de fil continu. Quoi. Et il, ça lui arrive. C'est intéressant. De... Ouais, ouais c'est vachement intéressant parce que ça, ça donne sa vision de certains certain nombre de choses par exemple il y a plein de je disais je suis entre du New Age en introduction il y a plein de gens pour qui Tesla il a fait enfin il a fait plein de trucs très ésotériques ah ouais, en fait il avait une
1: autobiographie de 65 pages quand même donc c'est pas non plus euh, ouais, je raconte ouais, ma vie sur un un million de pages quoi
2: mais euh, mais il par exemple lui là dedans explique que il était selon lui en fait il avait cette idée que les, les hommes avec un grand H, on va dire les humains, étaient des automates, dont toute la vie, en fait, était qu'une suite de réponses à des stimuli extérieurs. Donc c'est pour ça qu'il ne croyait pas toutes ces histoires d'esprit, de fantômes, etc. Enfin, tout le moins, c'est comme ça qu'il qu le raconte. Et que pour lui, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il, il disait qu'il avait eu de la prémonition sur la mort de sa mère, et en même temps, à côté, il disait que il pouvait toujours ramener tout ce qu'il avait pu avoir comme prémonition à certains, soi-disant, événements euh, qui étaient que le déclencheur de tout ça. Quoi. Donc il était plutôt dans cette idée que l'homme était, que l'humain était un, un robot, en fait, euh, un automate, et, euh, et qu'il n'avait avait pas ces histoires d'esprit et consorts. Donc ça, il en parle là-dedans. Après, il y, y en a une qui, euh, qui est souvent aussi réutilisée, qui est euh, celle de John O'Neill, Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla, c'est là-dedans en fait où, où il parle de Superman pour parler de Tesla, euh, c'est quelqu'un qu'il a connu de son vivant, et, euh, et avec qui il a échangé, alors le, le, le problème c'est que là-dedans il y a très peu de sources hein, dans celle-ci, il y a très peu de sources donc il y a pas mal d'affirmations euh, assez, euh, assez péremptoires, c'est un peu ça le problème avec, avec celle-ci je trouve. Après, il y en a une que j'ai lue aussi qui s'appelle Prophet of the Modern Technological Age de Michael Simmons. Euh, ça, c'est une bio de seconde main. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il se réfère surtout à Margaret Cheney. Tout le long, il dit euh, voilà, as usual observes Margaret Cheney. Tesla comment into the press smack of exhibitionism. Voilà, tout le long, c'est comme ça en fait. Il ne fait que référence à la bio de Margaret Cheney.
1: D'accord. Oh, ok. Donc bon, c'est pas hyper sourcé, quoi.
2: Non, bah, il oui, y en a une, quoi. Il <rire> y a une ouais, source, c'est celle de Margaret Cheney. Alors, souvent, en fait, on a tendance à opposer Tesla et Edison. Euh, bon, pff, moi, je, je, c'est quelque chose que je ne comprends pas beaucoup, beaucoup, quoi. Euh, OK, Edison... Bah, T'as la guerre industrielle,
1: quand même. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que as une guerre industrielle où en as un qui promouvoit le courant alternatif et l'autre courant continu. Et puis... Euh... Bah, c'est une, dire, une en histoire fait, de Edison guerre de et normes, en fait. pour moi c'est du même niveau que la guerre qu'il y a eu euh, il y a quelques années entre le Blu-ray et le, euh, le HD-DVD, c'est une guerre de normes sur le courant.
2: Bah, J'ai l'impression que si tu veux, ça a surtout aidé une guerre en fait, d'appareils industriels entre Edison et Westinghouse. En fait. Parce que Tesla, lui, ok, il a mis au point son, son moteur, ok, il en faisait la publicité... Mais, euh, mais on ne disait pas on va, on va Teslaer quelqu'un pour électrocuter on disait on va Westinghouse -er. c'est dans ce sens là qu'il me semble que quand on a tendance à les opposer tous les deux alors après oui c'était des inventeurs tous les deux qui ont fait des inventions l'un côté courant continu l'autre courant, côté courant alternatif peu à la limite les opposer comme ça, j'ai lu un bouquin de Charles Rivers Editors justement où on les, ils font en fait un, on va dire ils racontent leur, leur vie à chacun en parallèle et il y a très peu de, de moments en fait, où ils échangent, à part ce moment où ils travaillent ensemble, euh, où tra Tesla travaillait pour Edison. D'ailleurs, quand on lit les bios d'Edison, moi j'en ai lu deux, il n'y euh, a que dans une des deux que Tesla est cité à un moment. Donc, euh, Alors que euh, cette guerre avec Westinghouse, elle est mentionnée dans, euh, dans les bios d'Edison. Ouais.
1: Ok. Pour bien. Ben bah, ouais. Ça laisse des mystères, quoi. Bon, de toute façon, on a un deuxième épisode pour en reparler, donc on va pas en parler non plus euh, pendant des heures. J'ai un peu posé des questions, j'en ai profité, parce que t'as été court, finalement. On avait des, des vieilles expériences de, de David Loureiro qui pouvait pas se retenir d'être long, mais là, euh, épaté, quoi.
2: Bah tu m'as dit qu'il fallait faire court, je fais court. Hein.
1: Ouais, <rire> bon, en tout <rire> cas, vous avez un super dossier de, de donc 4000 mots euh, qui, 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 est, qui est ce qui a été fait ce soir, mais qui, qui plus, qui, que vous pouvez lire avec quelques images, etc. et des
2: liens. Ouais, voilà. J'ai mis plein de, plein de sources et plein de refs. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu as fait ton de job Oui,
2: j'ai une quote, si c'est ça la question. Ah,
1: ça fait plaisir. Et puis ben, écoute, c'est à toi.
2: Alors... Uh, C'est une quote de Tesla pour pas faire uh, qu'il aurait uh, en fait lors d'une interview qu'il aurait donnée au New York Times le 19 octobre 1931. If Edison had a needle to find in a haystack, he would proceed at once with the diligence of the bee to examine straw after straw until he found the object of his search. I was a sorry witness of such doing knowing that a little theory and calculation would have saved him 90% of his labor.
1: Tu nous traduis. Euh,
2: donc, si Edison avait eu une aiguille à chercher dans une botte de foin, il aurait, précédé, il aurait procédé tout de suite avec euh, diligence. Je ne sais pas trop comment traduire euh, ça.
1: C'est une bonne question, ce n'est pas évident.
2: Avec l'énergie d'une abeille, disons, pour examiner... Euh, on va dire brin par brin. Empressement, voilà. <rire> brin par brin, euh, euh, jusqu'à trouver l'objet de, de, sa, de sa recherche. J'étais un témoin malheureux de, de telles actions, sachant qu'avec un peu de théorie et du calcul, euh, cela lui aurait sauvé 90% de son temps. Alors en fait, si j'ai pris ça, c'est parce que il y avait un, y a un peu cette idée aussi autour d'Edison de, et de Tesla, que euh, Edison n'aimait pas, pas du tout la théorie et que Tesla, lui, par contre, c'était quelqu'un qui aimait bien la, la, la théorie, entre guillemets. Dans les bios d'Edison, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette idée que Edison aimait bien de faire vraiment beaucoup d'expériences. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la façon dont il a, inventé, dont il a mis au point, il a industrialisé l'ampoule à filament, mais en fait, à l'époque, il a voulu utiliser d'une part du platine et d'autre part du carbone. Il a testé les deux pour le filament. Il a abandonné le platine parce qu'il n'a pas eu le choix. Et en fait, il a cherché à développer un filament en carbone. Alors à l'époque, pour avoir un filament en carbone, il fallait carboniser du matériau. Et donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a carbonisé du matériau comme du carton, du papier, du bois. Et en fait, il est arrivé à faire des filaments qui ne cramaient pas trop vite avec du, des fibres de bambou. Et donc en fait, il a testé plein, plein, plein de types de, de fibres qui pouvaient faire carboniser pour les transformer en filament de carbone. Il a envoyé des mecs aux quatre coins du, du monde pour arriver à trouver les meilleurs. Il les testait toutes. Donc ça, c'était dans sa façon de, de faire. Tesla, lui, ce qu'il prétendait, c'était qu'il arrivait dans sa tête à faire un design de ses moteurs jusqu'à arriver à une notamment ses moteurs jusqu'à arriver à une, une version qui fonctionnait. Euh, donc il avait des calculs dans sa tête et puis ensuite il les mettait en application.
1: Ouais, c'est une approche un peu différente. Quoi. <rire> ok, bah écoute, faudrait que tu me files cette côte parce qu'elle est un peu longue, mais c'est une super côte.
2: <rire> bah, elle est dans le... dans le doc que je vous ai partagé, normalement. Ouais.
1: Ok, ok. Et bah, comme s'il n'y a que toi qui bosses ce soir, je crois que tu peux quand même pitcher ta deuxième partie.
2: Alors, donc dans la deuxième partie, en fait, on va, après avoir... Découvert son ascension jusqu'à la gloire. Euh, on va découvrir dans cette deuxième partie la, la partie plus sombre de sa vie. Euh, on va découvrir comment est-ce qu'il a essayé de développer la, la transmission d'énergie sans fil pour essayer de, de faire un système de transmission euh, mondial. C'est comme ça qu'il l'appelait. Le système de transmission sans fil mondial. Euh, jusqu'à ce qu'il... On va dire... Euh, euh, périclite complètement et parte sur des idées assez farfelues plutôt sur la fin de sa vie et on va en profiter aussi pour débunker un certain nombre de, de fausses idées à son propos j'en ai parlé un petit peu euh, typiquement des choses comme euh, le fait qu'il euh, qu aurait soi-disant euh, enfin, permis euh, obtenu l'énergie libre voilà, des, des choses comme ça euh, qu'il aurait inventé une scoop volante il enfin, ouais, y, y a des délires assez, assez fous furieux à son propos je vais essayer de de débunker un peu tout ça
1: ok bah super impatient de voir la suite ma foi la semaine prochaine du coup finalement dossier en deux épisodes en deux semaines puisque tu nous as un peu sauvé en dernière minute d'un problème de calendrier euh, merci à toi est-ce que les autres ont des choses à rajouter Robin ou Johan s'ils sont encore dans le coin je crois que Robin est revenu
0: oui, oui, je suis là, mais euh, bah, du coup, j'ai raté une bonne partie du, du dossier. Alors, comme il était très long, j'ai raté l'essentiel, je suis désolé.
1: Là, tu bosses quand, quand même au Palais pris... de la Découverte, où il y a encore des expériences qui datent de Tesla, quoi.
0: Bah, oui, oui, non, mais du coup, là, quand j'ai vu les images de, 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 de grosses étincelles et tout, ça m'a effectivement... Euh, et puis, euh, dans les vidéos qui ont été euh, postées, là, il y, y a une cage de Faraday et tout ça. Moi, je sais pas, bêtement, en cage de Faraday, ça me faisait pas penser à Tesla, mais euh, j'en apprends, j'en apprends. <rire> Non non, mais euh, du coup je vais, je vais réécouter c'est bien je... euh... En fait ça m'a rappelé des trucs Je crois que j'avais déjà entendu parler de Tesla Mais je pense, qu je pense que maintenant que mon cerveau va un tout petit peu mieux avec la physique Je vais peut-être retenir des trucs
1: <rire> Ok euh, Johan je crois qu'on l'a un peu perdu euh, Du coup ben voilà finalement Est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter David Un peu trop beau pour, euh, pour <rire> liser la science peut-être ça fait longtemps que t'en as ouais, pas fait, non Ou c'est moi qui écoute pas assez mes podcasts
2: Non, non, t'as raison, non. En fait, de lire des bouquins sur Tesla, ça m'a pris quand même, mine de rien, un peu de temps, quoi. <rire> bah, tu vas faire une série de lisez la science sur les bouquins sur Tesla. <rire> bah, j'ai fait, euh, fait trois, trois billets sur le, euh, sur le blog de lisez la science, mais il faut que j'en fasse des épisodes, ouais, maintenant. Je <rire> vais peut-être avoir un peu plus de temps, donc... Euh... Ça ne... Ça sera peut-être pour les prochains, ouais.
1: Ok, donc rien de plus à dire sur Lisez la Science, à part aller écouter, et bientôt des nouveaux sujets. Je ne connais pas, allez écouter, ouais. <rire> ok, super, donc euh, c'est Lisez la Science... C'est sur quel site déjà Ça n'a pas changé C'est euh, euh... chez WordPress, ouais. C'est pas chez euh, une adresse en podcloud ou je ne sais plus quoi
2: Alors en fait, tu as le, le blog qui est chez WordPress, oucisélacience.wordpress.com. D'accord. Et normalement, tu as euh, le, le flux, en effet, qui est hébergé par Podcloud. Donc lisélacience.podcloud.fr de mémoire.
1: Voilà, où oui, il y a plein de critiques de bouquins, vous pouvez en savoir plus. Pas super, bah du coup là-dessus je propose de conclure, sauf s'il y a des choses à rajouter. Euh, sinon bah, je vais conclure donc euh, on est vous en savez plus sur euh, la montée la, de tesla le, le courant alternatif la, la pseudo guerre avec edison et puis et on se retrouvera la semaine prochaine pour en savoir plus sur la suite sur euh, un peu des rumeurs et puis la, la fin de la vie euh, de tesla et en attendant bah, vous le savez vous pouvez partager l'épisode ce que vous avez aimé pas aimé sur podcast sur soundcloud sur youtube sur facebook sur twitter sur tout l'internet mondial et puis ben donc on se retrouve la semaine prochaine, euh, mardi en live, pour euh, la fin de Tesla. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>